1: Y yo sé que Dios nos bendecirá todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios te bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí cuando la preparé. El Dios te bendiga. Gracias.
2: conflicto externo fue el robo y la mentira. El conflicto interno fue avaricia. Fue avaricia. Entonces, ¿sabes qué? A ver si le... Tal vez si le puedo hacer zooming el este... Ahí está. Fue avaricia. Sí. Entonces, en Hechos 5, versículo 5, nos damos cuenta que al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso, como de tres horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿y vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto qué a su marido. Lo que vemos es una disciplina divina. Robaron, mintieron. Ve cómo es el pecado individual. Uno es el pecado de él, uno es el pecado de ella. Cuando pecan, cada uno recibe la paga de su pecado. Si ella no hubiera convenido, si ella no hubiese hecho lo mismo que el esposo, no hubiera muerto. So, la disciplina es individual. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Muerte. Y esto causó que hubiese un gran temor por todos, por todos ellos. En eh, Hechos capítulo 6 Vemos también en la iglesia primitiva Un conflicto De murmuración Por la lengua Dice ahí Hechos 6:1 En aquellos días como creciera el número de los discípulos Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos De que las viudas de aquellos Eran desatendidas en la distribución O sea, ¿cuál es el problema que tienen? Bueno Murmuran ¿Cómo lo arreglan los apóstoles? Las dificultades y conflictos de la iglesia no deberían ser resueltos por una persona. No es como que el predicador pueda arreglar todo. Porque no lo va a arreglar. El predicador no tiene más autoridad que los apóstoles. Los apóstoles tienen mucha más autoridad que el predicador. Y nosotros como predicadores nos sujetamos a la doctrina de los apóstoles. Los apóstoles, siendo hombres, nos muestran cómo arreglar un problema. Hay un problema en la congregación, la distribución de las viudas griegas no es igual que la de las hebreas, los varones se quejan, y los apóstoles no arreglan y dicen, ok, vamos a arreglar este problema. Tú, tú, tú y tú van a ser los que lo van a arreglar. No. Aquí miramos que el predicador no puede designar por sí mismo para llevar a cabo una obra en la congregación. ¿Se fijan? Los apóstoles, ¿qué hacen? Los apóstoles deciden guiar e involucrar. ¿Cómo guían? Dos dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues hermanos entre vosotros siete varones de buen que testimonio. Cuando hay un problema congregacional, ¿quién lo arregla? La congregación. Voy a decir algo que cuando lo digo siempre parece como chino para mucha gente, ok. En la iglesia en la que yo sirvo tenemos una vez al mes. Juntas congregacionales Y cuando lo he dicho La gente se me cae viendo como ¿De qué estás hablando? ¿Estaban solamente Puros hombres En esta convocación? Hermanos ¿Había mujeres? Entonces ellos llamaron a la multitud En las iglesias Muchas mujeres No tienen representación varonil ¿Hay una mujer en tu congregación la que no tiene un esposo creyente? Cuando la hermana tiene problemas, ¿cómo los puede resolver? Si no tiene quien la represente. Entonces nosotros, en la iglesia en la que yo sirvo, todos los meses tenemos una junta congregacional. Y las hermanas que no tienen representación varonil pueden exponer sus necesidades y pueden exponer los problemas que ellas ven en la congregación. Y escuchamos. Luego entre todos resolvemos. Los apóstoles guiaron e involucraron a la iglesia. No los apóstoles dijeron, ok, tú porque eres mi primo, tú porque eres mi hermano, no. Fue congregacional. ¿Qué hacemos, hermanos? Hay este problema con las viudas, ¿qué hacemos? Ellos dan una guía. Busquen siete varones, porque nosotros no podemos dejar de predicar y orar, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Si ellos van a delegar, van a, a encargar, pero ¿quiénes los escogen? ¿Quiénes? ¿Ah? ¿La iglesia? Ellos solamente dan la guía. Estas son las descripciones. Imagínate tú. Si alguien se va a encargar de la ofrenda, ¿es importante, hermanos? ¿Sí o no? Tiene que ser una persona, primero, que que no sea ladrona, que esté bien económicamente, que esté estable viene una persona eh, eh, indocumentada o una persona de Centroamérica llega aquí a Chiapas y pone su membresía y dice hermanos yo fui contador yo les puedo ayudar con, con la ofrenda a ver hermano la designación nunca en la Biblia es autoasignable yo quiero ser anciano no yo quiero ser siervo que haga esto no si tú tienes buen testimonio, la iglesia ya sabe quién en la iglesia puede ser contador, puede administrar. ¿Por qué? Porque el hermano trabaja, se ve que su casa la tiene bien administrada, nunca anda con deudas. Porque si metes a alguien que tiene deudas si y no trabaja, ¿qué va a hacer, hermanos? Mucha tentación. Ah, pero es que esa persona, no, no, es que tiene que haber conflicto de qué? De intereses. So hubo características y así resolvieron el problema. Ahora, una de ellas es buen testimonio, porque Primera de Corintios 4.2 dice el ministro tiene que ser hallado fiel. Tiene que tener buen testimonio. Tiene que tener buena esposa si es casado. Si no es casado, tiene que tener buen testimonio. No puede andar con una, con otra, con otra. Espérate, o sea, es que es fiesta o qué? Si es soltero, tiene que tener buen testimonio, serio. Si es casado con esposa, dedicada a la familia, ¿es buen testimonio? ¿O no? ¿O, ¿O que la abandone y luego regrese? ¿No? Que se vaya hasta hace unos tres años y luego venga, tampoco. O sea, son cosas que no tiene que ver. Porque el que quiera tienda, qué? ¿Y el que quiera esposa? Más, con más sentido. ¿Quién la va a atender sino el varón? Entonces... En este sentido tiene que tiene que ser eso. Tiene que ser eso. Por eso ellos dan esas características. ¿Y cuál fue el resultado? Versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud. O sea, cuando la iglesia todavía está inconforme, in si la iglesia está en inconformidad, es porque no se hizo algo bien el hermano me preguntaba no, es que ya decidieron ellos y no, espérate, es que no se trata solamente de ustedes o sea, en la iglesia eh, en la última junta congregacional hubo una petición de unas hermanas dijeron hermano, necesitamos esto, esto y esto hermanos las hermanas necesitan esto es algo que requiere parte de la ofrenda ¿qué piensan? No ¿está bien hermano? O es para nuestros niños, vamos a hacer esto, está bien. Va. No es como que yo, si sí háganlo, no, espérate. O sea, ¿Cómo vas a formar ancianos si tú haces todas las decisiones? Entonces, tú tienes que involucrar a todos los hermanos. Tienes que involucrar a todos porque es preciso que todos sepan lo que está pasando. Y si se toma una decisión, ya no uno va a haber quejas. Oye, ¿cuándo tomaron esa decisión? No, este, tuvimos una junta y se determinó esto. Y los siete varones son estos: es, es, es este Esteban, es eh, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, ¿verdad? este Nicolás y, y todos, oh, sí está bien, porque los hermanos son fieles. Es un hermano constante en la iglesia, es un hermano fiel, tiene bien su familia. ¿Quién les va a decir que no, hermanos? Tienen peso de testimonio llenos del Espíritu Santo o sea, están bien versados en la Biblia saben lo que se tiene que hacer es que, miren, hay algo que yo le llamo a eso lo que se llama benevolencia tóxica en la iglesia alguien viene y pide ayuda hay que ayudarle viene por segundo y pide ayuda otra vez a ver, ¿qué está pasando? se trabaja no está administrando bien pero tú dices, no, no le preguntes nada, ayúdale, le ayudas otra vez. O sea, primero es una ayuda. Después es como ya un derecho. Tercero, siempre te pregunta, no le das, ah, mano, ustedes cómo son. Ahora ya es su derecho y ya no es una petición. Ahora es una obligación que tenemos que ayudar. Eso es un problema tóxico así no son las cosas te ayudamos sí pero vamos a ayudarte no solamente a eso Vamos a ¿qué está pasando? ¿no encuentras trabajo? ¿por qué? porque te corren porque tienes un carácter feo ¿qué está pasando? Eh, ¿realmente no tienes trabajo? ¿realmente tienes pero resulta que tus hijos tienen el teléfono más nuevo de toda la congregación? ¿tienes esa deuda o tienes un carro y ahora tienes que pagarla? O te sacaste un crédito no tienes que pagarlo. Y por eso tienes... O sea, uno tiene que saber, hermanos. Y la gente que es sí fiel va a saber tomar esa decisión. Correcto. Porque eso es lo que estaba pasando. Primero, agradó a todos. Eligieron. Y eso. Así se arregla un problema. Así se arregla un problema. Es fácil, es sencillo. Otro conflicto que hubo fue por soberbia, fue por clasismo, por racismo, decía yo. En Santiago capítulo 2, se mira eh, un problema de de soberbia, aunque ustedes no crean, el dinero no es lo único que puede hacer a alguien clasista, ¿Okay? a veces el color de la piel, yo he escuchado hermanas en la iglesia que han dicho, ay hermano es que, es que ese niño está muy morenito, muy negrito, porque ellas son blancas, Oye, o le dicen a sus hijas, ay, mija, es que si te casas con él vas a vas a estropear la familia. Somos puros rubios aquí casi. O sea, la piel también distingue la raza. Yo vivo en Estados Unidos. ¿Y qué he visto en Estados Unidos? En una misma colonia hay una iglesia de Cristo... De anglosajones y otra de negros, por la raza. Allá se da mucho que si el predicador es centroamericano, ahí van los centroamericanos. Si el predicador es mexicano, ahí van los mexicanos. Es que este me entiende porque habla como yo. También lo he visto por educación hay gente que no sabe estudiar o que no ha estudiado perdón que no tiene una educación y luego hay gente que tiene una muy buena educación entonces estos no conviven con estos ¿Lo viste en edades a veces en una iglesia una iglesia puede estar separada por edades los ancianos están allá nadie los pela los jóvenes están allá y los adultos de acá y nunca tienen una relación unos entre otros o sea que lo que separa no es realmente solamente la clase, sino varias cosas. En 2.1 se si habla de esto, dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida y también entra un pobre con vestido andrajoso y miráis con agrado al que, le, al que trae la ropa eh, espléndida, y le decís, siéntate tú aquí, en buen lugar, y decís al pobre, estate ahí de pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos? Es un problema que hay en las iglesias a veces. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que dice Dios? Todos somos iguales. Y Santiago arregla las cosas desde su carta, desde el tú no tiene que decir aquí vale tanto el hermano anglosajón como el negro el mexicano como el centroamericano aquí valemos todos ¿todos de acuerdo? porque todos somos ¿qué? iguales era un conflicto por soberbia a veces por nombres, por el apellido hay iglesias que son familiares en una iglesia está el 90% son familia entonces cuando eso pasa en una iglesia a veces la iglesia no crece porque los que no son familia llegan y los hace sentir que no son familia ¿por qué? porque cuando conviven no los invitan ¿por qué? porque cuando pasa un problema entre los niños es más importante la familia que el problema y que los niños entonces es una iglesia familiar y el, este es de la familia este es de la familia y este es de la familia y cuando hay que resolver un conflicto por disciplina como lo vimos, no se hace por qué porque ni modo que le digamos a tu abuelito esto ni modo que le digamos a tu tío esto y Jesús en Mateo 12 dice no, es que quién es mi padre, quiénes son mis hermanos los que hacen la voluntad de mi padre que están donde? en los cielos entonces cuando hay un problema en la iglesia, no importa el apellido, no importa la educación, no importa la raza. Aquí veamos el problema tal y como es. Vamos a ser totalmente, ¿qué? Neutrales. ¿Ustedes recuerdan al rey David cuando comete el pecado? Con Betsabe. El profeta Natán le dice lo siguiente. Le da una parábola, una alegoría. Le dice, mira, David pasó esto. Había un hombre que solamente tenía una, una, una borreguita y una corderita. Y, y había uno que tenía muchas... ¿y qué pasó? el que tenía muchos fue, tomó la corderita la mató y, y entonces ¿cuál fue la respuesta de David? el tal sea digno de qué? de muerte porque fue neutral se salió del problema y vio el problema tal y como es entonces en la iglesia tenemos que ser neutrales, nos salimos del problema sin decir el nombre este es un pecado, vamos a aplicar la Biblia tal y como es no, no, no es que el hermano tiene dinero, eso no importa es que tiene educación, tampoco importa el hermano puede tener todo lo que tiene, pero es pecado y el pecado es pecado y lo vamos a arreglar, conforme ¿qué? a la escritura, porque todos somos qué? todos somos qué hermanos, iguales entonces lo mismo sucede en Hechos 15, porque había un conflicto doctrinal, esto pasa mucho en las iglesias, es un conflicto doctrinal, esto es la de la iglesia primitiva en el libro de los hechos, tiene un problema y el problema que tiene la iglesia primitiva es que... <coughs> entraron en Hechos 10 los gentiles. Y cuando entran los gentiles hay un gran problema en la iglesia porque... Antes del de Evangelio los judíos y los gentiles no se hablaban. Para un judío hablar con un gentil es contaminarse. Mucho menos se sientan a comer. Entran todos los gentiles a la iglesia y los judíos dicen... Ok, como están entrando a la iglesia lo que tenemos que hacer es que tenemos que circuncidarles. Entonces ellos decían, porque la circuncisión es igual a qué? A la salvación. Entonces, ¿cómo se arregla el problema? Deciden ir hasta Jerusalén, donde están los apóstoles y los ancianos, y lo presentan ante ellos, ante el concilio, ante los hermanos. Hermanos, hay este problema, tenemos en Judea y acá hermanos que vienen los gentiles y los quieren circuncidar todos saben lo que es circuncidar ¿verdad? alguien no sabe circuncidar es que está el prepucio de la parte general del varón y dices ¿cómo sabían que estaban circuncidados o no? porque en las sinagogas tenían dos varones en la entrada y cuando venía alguien por ejemplo venía eh, no sé de Candelaria o venía por ejemplo no sé de, de Guatemala yo soy miembro de la iglesia o yo soy miembro a ver, y tenía que abrir, sacar su parte genital para ver si era circuncidado. Y si no era circuncidado no podía ni siquiera entrar, porque era gentil. ¿No entonces están siguiendo? Entonces, cuando empezó la iglesia, cuando las sinagogas se convirtieron a la iglesia de Cristo completas, seguían guardando ese precepto y decían, no es que tienes que circuncidarse porque la ley de Moisés dice eso. Y cuando van y le presentan este problema a, a los apóstoles, Pablo y Bernabé. Eh, se reúne ante la autoridad. ¿Y qué hace la autoridad? El Espíritu Santo da dirección. ¿Y qué es lo que pasa? No. El Espíritu Santo dice en Hechos capítulo 15. No hay necesidad que se circunciden los gentiles. Pero sí tiene que hacer lo siguiente. Hechos 15. En el versículo 23. Dice así. Leeré el versículo 22. Entonces pareció a bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir entre ellos varones y enviados a Antioquía, con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por su nombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto oído, que alguna, cuando hemos oído, que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones, y envarlos a vosotros con vuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien ¿a quién? al Espíritu Santo se acuerdan lo que me decía el hermano oye pero si los malos dicen esto está muy bien hermanos ¿Yo, ¿podrían decirme dónde está uh, la parte bíblica que vamos a tomar esta decisión por esto y por esto y por esto? porque cuando la iglesia deja de ser de Cristo es cuando se quita la palabra de Dios como la guía principal vamos a tomar esta decisión porque Dios lo dice así pero es mi familia, eso no importa. Pero es mi hijo, tampoco importa. Pero es el hermano que más ofrenda, tampoco importa. Porque una vez pasó que había una hermana, allá en Estados Unidos ponemos la ofrenda enfrente, ¿no? La gente sabe cuánto ofrendamos todos los domingos. Entonces, ¿qué resulta? Resulta que había una, una hermana que calculó y dijo mira yo doy la mitad de la ofrenda fíjate cómo le pensó entonces un día le dijo al hermano vamos a hacer esto, esto y esto y esto, dijo el hermano no ah si no me voy y conmigo se va la mitad de la ofrenda o sea fíjate cómo lo había visto ya entonces no, no hay que disciplinar a la hermana porque se va la mitad de la ofrenda no hay que separar al hermano porque él es el que tiene el terreno a su nombre oye pues es que tiene que haber libre de conflicto de intereses aunque ponga toda la ofrenda lo que está mal está mal de todas maneras estamos siendo corruptos y necesitamos una cuarta transformación cuando la transformación ya fue bíblica o no y si fuimos bíblicos esto es lo que nos transformó entonces vamos a decir así como dice aquí entonces, en el caso de ellos, el Espíritu Santo dijo, hagan esto, dio dirección. Y luego ellos, ¿qué? Eligieron, designaron e informaron. Porque esa es otra cosa que tiene que hacer la iglesia. Ah, la iglesia tiene que informar. No, es que están tomando decisiones y nosotros ni sabemos qué está pasando. Espérate. No. Toda la iglesia tiene que saber. Hermanos, eh, les voy a dar un ejemplo, ¿ok? Nosotros, la iglesia compró un edificio por la gracia de Dios hace nueve años pero lo fuimos a ver primero varios varones lo compramos no luego invitamos a toda la iglesia que fuera a ver el lugar y toda la iglesia vio el lugar vio los salones vio todo están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, hermano. Va. Y nos movimos. Y ahorita necesitamos ya algo más grande porque ya, ya está muy grande, ya está muy pequeño lugar. Entonces, ¿qué pasa? llega un punto que tú dices, cuando la iglesia crece y toma decisiones, tiene que ser informada. Hermanos, se compró este lugar por tanto, se gastó tanto y esto es lo que obtenemos todavía. Porque si nomás sabe uno, ¿qué tal si es Judas? Y una vez dijo el hermano, no, es que el hermano no puede estar al tanto de la ofrenda. ¿Pero por qué, hermano? No Porque pues es que es familiar y qué tal si ahí se están a la mitad cada quien. Entonces tiene que haber transparencia. No solamente en reportes personales, en reportes del banco. Si la iglesia dice, hermano, ustedes reportaron que hay 100 pesos en la ofrenda. No es que no les creamos, es que ya ve que somos bien desconfiados nosotros. Somos chiapanecos y ya ve cómo son las cosas acá. Necesito ver la cuenta del Banco Banorte que diga 100 pesos. Y si el hermano no está dispuesto a dar las cuentas, algo anda mal. ¿O no es cierto, hermanos? Pero, ¿cómo se hubiera arreglado el problema? Si se hubiera designado un hermano de buen testimonio, que sepa la Biblia, etcétera, etcétera. etcétera. Después un hermano que está dando sus reportes, Hermanos, la iglesia este mes juntó tanto, se gastó tanto para esto, se gastó tanto para esto, se gastó tanto para esto, esto es lo que hay, les queremos informar a todos. No hay problemas. Pero a veces ni sabemos. Y el ladrón es ladrón con mil pesos y con un peso. ¿eh? Porque el pecado es el robar, no importa la cantidad. Una vez me dijeron los hermanos, hermanos, que pues ya ni modo, ya se lo robó el hermano, no nos da cuenta, ya, así déjalo. Le digo, no, espérate, le digo, mira, ese no es tu dinero. ¿Cómo? ¿Sí? Cuando usted da la ofrenda, la ofrenda es de Dios. Ese ya no es tu dinero. Entonces, si el hermano le robó, le robó a Dios. Entonces, tiene que darnos, restaurar el dinero que se robó, no porque es tuyo, sino porque es de Dios al tú decir, ah, ya se arrepintió, hay que Dios y él vean, no. Porque entonces, ¿qué le estamos diciendo a la iglesia? Puede llegar uno a robarse todo y a ver quién, no importa, no. La iglesia espera que nosotros que estamos enfrente seamos responsables y seamos transparentes. Porque si en los que dirigen hay corrupción, ¿qué pasará con los demás? Vivimos en un país que a veces los gobernantes son corruptos, entonces, ¿qué pasa? El gobernante es corrupto y el ciudadano también. ¿Por qué? No, pues es que él, si él se robó tanto, ¿yo por qué no me puedo robar esto? Él fue más. Es que no está en la cantidad, sino en el pecado de robar. Y esos son principios que tenemos. Es un buen qué? testimonio. ¿Qué me está siguiendo, hermanos? Son ejemplos bíblicos. Fíjate, en Corintios, ahí en 1 Corintios capítulo 5, hubo un pecado por, este, por, por inmoralidad. Entonces, a ver, yo les voy a preguntar a ustedes, mañana damos una clase de matrimonios. ¿Cómo se sentirán ustedes si yo les dijera que yo duermo en un cuarto y mi esposa en otro cuarto? Pero mañana voy a dar la clase de matrimonios. ¿Qué dirían ustedes? Pues a ver, dijo Jesús, todo lo que les digan los fariseos a hacer, pero no hagan conforme a sus obras. Viene un hermano que es soltero, no está casado, y va a dar una clase de matrimonios. Ok, va a dar la Biblia, está bien, que nos explique. Pero muchos van a decir, ah, pero es que él dice eso porque no se ha casado. Ya ha casado, a ver si baila igual. ¿Me están siguiendo todos? Entonces... La parte de los que dirige es importante que tengan buen testimonio, que sean fieles. Ahí en, en el conflicto de Corinto, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Me dice una vez el hermano, hermano, ¿verdad que está mal que el hermano esté predicando y tenga a sus hijos viviendo en unión libre en su casa? ¿Verdad que es incorrecto? Le digo, sí es incorrecto. Y dice la mano, es que no es incorrecto, mano porque ellos ya pueden hacer su vida, son grandes. No. ¿De quién es la casa? Es mía, ok. ¿Lo que están haciendo en su cuarto lo está permitiendo usted? Yo no, no estoy de acuerdo. No, 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 no. otra vez, a ver. ¿De quién es la casa? Es mía. ¿Ya están grandes? No, 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 ¿de quién es la casa? Si no tuvieran ese cuarto, ¿lo harían? sí, tal vez, ok, eso es lo que usted debe de hacer porque usted está participando del pecado ajeno porque usted que es hijo de Dios le está permitiendo a aquellos que manchen la cama con fornicación y usted no dice nada ahora, no dice en la iglesia nada y pasa a predicar al hermano, toda la gente en la que está detrás en su mente atrás, híjole, pero el hermano tiene su hijo y su hijo, ¿con qué autoridad va a predicarme menos? Por eso, Primera de Corintios 4.2, un capítulo antes, dice ahí, ahora bien se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. ¿Por quién? ¿Por Dios? No. Dios sabe quién es fiel y quién es infiel. Sea ha hallado fiel. ¿Por quién? Por la iglesia. Fíjate, si el que va a pasar tiene mal testimonio y va a orar por mí, si cuando se pelea con la mujer tiene estorbo su oración... Y más cuando tiene mal testimonio ¿Cómo lo voy a poner a que ore por toda la iglesia? Por favor Hermanos es claro Pero cuando se tiene que aplicar No es que el hermano es de carácter ¿eh? Y el hermano manda Y tiene cuatro compañías de muchos negocios Y el hermano es jefe Y es más diez de aquí son, es, es su patrón Entonces nadie le va a decir ¿Por qué hermanos? Nos da miedo Si se sale va a sacar la ofrenda Va a correr a los muchachos Entonces qué desorden hay una cosa es no saber la Biblia y por eso no aplicarla otra cosa es no aplicarla aunque yo sé la Biblia ahora había esta fornicación y Pablo está hablando de la disciplina dice Pablo y vosotros estáis envanecidos no deberás más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción o sea está pidiendo Pablo que se le saque de la comunión de ellos es una pregunta ¿lo está pidiendo lo leemos otra vez dice no debieras más bien haberos lamentado para que fuese ¿qué? quitado de entre vosotros el que cometió tal acción Luego dicen el 7, el 6, porque un poco de levadura, le da qué? O sea, yo tengo un hijo varón, si yo, lo, si yo permito que viva en unión libre en mi casa, ¿cómo puedo enseñar que eso está mal? No hay congruencia, no hay coherencia entre lo que creo y lo que practico. Y si no hay coherencia, se cae la autoridad. Y se cae la autoridad, no hay edificación. Tiene que haber coherencia. Entonces, si lo dejo, el muchacho de allá y el muchacho están viendo. Ah, el hermano está dejando a su hijo. porque yo no puedo? Y hace lo mismo. Y el papá lo quiere disciplinar. No, papá, en la iglesia el que predica hace lo mismo. ¿Por qué me disciplinas? ¿Sí ves cómo empieza a haber problemas? ¿Cuál es la dirección espiritual de ellos? Ciertamente, yo como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al tal al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro señor Jesucristo reunidos vosotros, fíjate lo reunió. Reúnanse. Ya todos sabemos lo que está pasando. Yo digo a la gente, ¿es el elefante en el cuarto y nadie lo quiere sacar? Hay que hablar del problema Y ya hablando con el problema ¿Cómo lo arreglamos? Con el poder de nuestro Señor Jesús El tal se ha entregado a qué A Satanás Fuera, vámonos Y me dicen hermano, es que eso no lo veo cristiano Digo, ¿qué no ves cristiano? Que lo saquen Es lo que está diciendo la Biblia Es que nosotros creemos en una parte de la Biblia Y en otra parte no y somos selectivos en cuanto a las partes que creemos y las que no creemos toda la Biblia es inspirada por Dios si la persona se arrepiente lo vamos a amar pero si sigue con su soberbia el pecado está sobre él dices hermanos que yo no puedo concordar ¿dónde queda la misericordia? a ver, te explico Jesús dice que los fornicarios heredarán el reino de los cielos no, ok tú, él no está entendiendo, ya no está razonando. Lo estás disciplinando para que despierte, para que razone. Mira, que yo fui una vez a Israel y fui con la doctora, me sentía mal. Le dije a la doctora, "Doctora, ¿podría darme un antibiótico como los que dan en México? Una inyección que me quite todo." Y me dio una rega ese. Porque la cosa de años, Ricardo, ¿quién es doctora? Tú o yo. Ah, bueno. No, pues usted. ¿Quién estudió, tú o yo? Ah, pues, pues usted. Ella es la especialista, ¿me entiendes? Y dice, mira, te voy a explicar por la relación que tenemos. Depende de la infección, se trata el antibiótico. Y se trata por porciones. Digo, no, es que en México te enfermabas y pum, te inyectaban se te quitaba. Dice, no. Dice, que a veces la persona tenía 4 o 5 días enfermo y ya se le iba a quitar y lo inyectan, y piensa que era la inyección la que lo quitó, no le quitó la inyección, ya estaba enfermo ya estaba curando por sí solo ¿me están siguiendo todos? y dice, vamos a saber cuál es la infección y te vamos a dar el antibiótico basado en esa infección y va a ser por, por porciones va a ser tanto primero si no te lo quita eso, voy a darte más, si no te, te voy a dar más lo vas aumentando, ¿Por qué? porque eso lo va a quitar ¿La lado que nos está haciendo y le dije pero por qué no me das de una vez el más grande para que se me acabe y dice no es que si todo el más grande y la bacteria reacciona y lo mata ya no hay más que te pueda dar es poco a poco hasta matarlo por eso la disciplina en la iglesia es así vamos a empezar tú y yo solos no se arregla traigo más antibióticos o traigo más hermanos no se arregla traigo un antibiótico mayor, no se regla. el que no se quiere sanar es el hermano no, es que yo aquí por esto y por esto y por eso, espérate o sea, esto no va conforme a la Biblia, a la, a la regla que tenemos Pablo dice, entrégalo a Satanás, eso es tener misericordia, ¿por qué? porque como el hermano ya no cree en Dios porque si creyera en Dios no estuviera fornicando ahora, a través de pósimas a través de, de, de porciones, perdón Vamos a hacer que el hermano se le quite la infección. Pero le damos la última y no quiere. No vamos a estar platicando como si estuviera todo bien. Fíjate cómo dice ahí el versículo 9. Os he escrito, hermanos, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo. O con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso sería necesario salir del mundo. ¿Cuánta gente no conoce gente que vive en unión libre? ¿Cuánta gente no conoce gente que se acuesta una con otra? A lo mejor es nuestro patrón, a lo mejor es nuestro empleado, es el que me corta el cabello, no lo sé. O sea, si no te pudieras juntar con ellos, sería necesario salir del mundo. Pero, dice el versículo 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. Es que hay, hay gente que quiere ser hermanos y quiere andar en el mundo. No se puede, hermanos. Entonces, ¿qué fuimos transformados? Dice una persona. Yo le digo a una persona, hermano, si tu vida no es distinta que la del mundo, ¿no hubo conversión? ¿O qué evangelio te predicaron? Porque el Evangelio de Cristo es muerte, sepultura ¿y qué y resurrección. Dice, sí, pero es que cuando me bautizaron tenía los pies por fuera y por eso me gusta bailar. Debió haber sido todo es que cuando me bautizaron tenía las manos afuera por eso me gusta robar dijo un hermano que a bautizar hermano pero deje dejo mi cartera también afuera y dice no con todo mi cartera dice porque uno deja al viejo hombre o no es cierto no es que una vez me dijo un hermano dice ay hermano es que si yo hago las cosas legalmente no le voy a sacar dinero así me lo dijo dije ah entonces no es el negocio en el que deberías estar. Es que si yo pago todo, ¿cómo es no voy a sacar? Le digo, entonces no es el negocio en el que deberías estar. Cámbiate de negocio. Porque somos selectivos. Ah, para esto sí, para esto no. En tal caso sería necesario el del mundo. Dice, no, no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, fuera fornicario. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo conmigo, hermanos? Llamar la atención. Hablar con Él Resolver el problema No, me traigo dos tres hermanos No, le digo a toda la iglesia No No es que no lo amamos Es porque lo amamos, lo hacemos Porque Él es fornicario Ahorita Y va al cielo, no Pero si no cambia, tampoco va al cielo O sea, tú dices, es que yo no me quiero separar de Él la mamá, no, es que es nuestro hijo. ¿Y cómo le vas a hacer esto? Entiende, mujer. Cuando venga el Señor, ¿acaso no lo va a separar de nosotros? ¿Sí o no, hermanos? Está la mujer ahí con el hombre. Están dormidos los dos del matrimonio. Y el hombre borracho. Y el hombre le dice a la mujer: Vete por la cerveza, mujer. Y ahí va la mujer por la cerveza. Y ahí viene. Hermano, está mal. Es que yo soy una mujer muy sumisa. se aferra al marido se aferra al marido ¿qué dice la Escritura? cuando vea el día del Señor estarán dos durmiendo en la cama uno se ha tomado otro será dejado es que si tú no lo dejas lo va a dejar el Señor o sea esta idea de separación es algo que es bíblico ¿dónde queda la misericordia? la misericordia queda que uno está tratando de ayudarle al joven con misericordia con amor mira es que no te das cuenta que está mal esto ¿por qué no te casas? cásate bien cásate como es correcto Cásate bien Porque mira Y luego está y luego qué tal si tienen un niño Más al cagüete se vuelve el abuelo Tiene un niño y se parece al abuelo Se estropea todo No me toquen a mi nieto Pero no sabes que según dice la Biblia Que si no están casados legalmente Es un bastardo No lo digo yo, lo dice la Biblia ¿Cómo que mi nieto es un, es un bastardo? Pero tiene el apellido, no importa Aunque tenga el apellido es un bastardo Fíjate lo serio. Entonces, por eso Dios establece órdenes para eso. Entonces, perdonaron sí, pero lo perdonaron a Él. ¿Por qué? Porque Él sí se que se arrepintió. Cuando hay soluciones, las mismas incluyen qué? Disciplina, reunión, comunicación, involucrar, sobre todo humildad. Dios resiste a los soberbios y da gracia a quienes. Humildad, el Espíritu Santo, reunión, designación y comunicación. Y la iglesia designada. O sea, ¿cuál es el problema que tienes en la congregación que no puedes resolver? Hay problemas bien sencillos a veces. Hay una hermana que, según ella, la cocina es de ella, no sé quién se la regaló, pero es de ella. Y nadie se puede meter, porque ella es la dueña. Y sus ollas son sus ollas y las demás no, y el guisado que hacen no sirve ponte a pensar el problema es que la soberbia tiene que enseñar a las más jóvenes van a cometer errores ellas no llegaron a esa zona hasta después de muchos años ¿sí me entiendes no que el hermano comenzó la obra está bien, gloria a Dios por ello pero tú comenzaste la obra no es tuya la iglesia es de Cristo no es tuya sí agradecemos todos los años que pasaste aquí pero no es tuya y cuando tú quieres hacer algo que no está en la Biblia, no lo vamos a apoyar, porque no estudia la iglesia. ¿Quién dio la sangre? Jesús. ¿Quién la compró? Jesús. ¿De qué es la iglesia? Jesús. ¿Cómo se llama la iglesia? De Jesús, de Cristo. Respetamos, te apoyamos, pero cuando te quieres desviar, no vamos a apoyarlo. Entonces, la humildad es importante. Fíjate cómo es importante la humildad. Es importante que seamos humildes. Y de esa manera pudieron resolverse estos problemas. Si tú ves, por ejemplo, en Apocalipsis, vayamos otra vez a Apocalipsis. En Apocalipsis se hizo lo mismo. ¿eh? Cuando vemos el Apocalipsis y cuando vemos cómo es que ellos resuelven los problemas de Apocalipsis, siempre hay algo que se tiene que hacer. Mira, por ejemplo, ahí en Apocalipsis, en el capítulo 3, vemos la iglesia en la odisea. Y cuando vemos la iglesia en la Odisea, ¿verdad? esta es una foto de la Odisea. En la parte de arriba está Hierápolis, donde está el cuerpo de Felipe, quien predicaba. En la parte de atrás está Colosas. Y luego en el camino hacia abajo está la Odisea. ¿OK? En el capítulo 3 había un problema con la Odisea. ¿Cuál es el problema? Ellos no estaban siendo humildes. El título era Iglesia de Cristo, pero había un problema ahí. 3.15 yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente ojalá fueses frío o caliente pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado miserable, pobre, ciego y desnudo fíjate puede haber una persona que se le suba la cabeza su dinero y eso le pasó a ellos entonces ellos decían no, no, yo no tengo necesidad de nada ¿cómo los va a corregir alguien más? si el hermano que predica es de humilde presencia es un hermano que es pobre ¿cómo va a corregir al que tiene dinero? pues con la palabra de Dios ¿cómo va a corregir a los que están educados? con la palabra de Dios o sea la soberbia es la falta de humildad y ellos tenían realmente ese, ese gran problema. Cuando tú ves el edificio, este es el edificio de la iglesia de Cristo donde se leyó la Odisea. O sea, era un edificio hermoso, hermanos. Era, tenía un mosaico increíble, era precioso, es increíble. Eso era, es lujoso. Y la gente, hermanos, era gente de dinero. No era gente que decía que tenía dinero. Sus joyas no eran de fantasía. Se ha visto a veces cómo la hermana traía unas joyas de fantasía trae el oro, y es de fantasía, qué bonita hermana esclava o medalla de oro, dice, es de fantasía, pues es que ella en su mente, ella piensa que es rica en su fantasía, son perlas, no, son canicas, son de plástico, ella en su mente, en su fantasía está rica, ¿ok? hay gente que tiene y hay gente que no tiene, luego dice una hermana, hay unas bolsas que son muy caras, de marca, eh, Giorgio Armani o Chanel, lo que sea, las compras en la quinta avenida de Nueva York o en París. La hermana compra la bolsa y llega y se sienta a la mesa y la pone en medio de la mesa donde la convivo para que vean que trae bolsa. Luego ve la hermana, la del mercado, ¿me ¿entiendes? me la bolsa del mercado, y la pone. Entonces la hermana de la bolsa dice, yo tengo más dinero. Prepotencia, soberbia. Todos me están siguiendo. Y luego viene una hermana que tiene una misma bolsa que la de la hermana, pero es una bolsa china. O sea, ¿qué dicen los chinos? Primero imitamos y luego perfeccionamos. O sea, es marca Chafe Y la pone enfrente. La persona que no sabe de marcas piensa que las dos bolsas son de marcas porque los chinos anómanos oh no, entonces estábamos ahí en Jerusalén en las calles y hay un puesto, y hay un árabe y está vendiendo maletas de piel de camello y el árabe está yala, 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 llamándole a todos, ya la va a comprar dicen, yala, yala y llega, y me dice el hermano hermano, quiero esta bolsa de piel muy bonita ayúdame a regatearle ¿no? Yo, claro hermano soy de Ciudad de México, no hay problema, ahorita no lo arreglamos. Entonces llego y le digo al este, de piel, me dice, 100. Le digo, 20, y se ríe. Dice, ok, 80, 20, 70, ya veo que se empieza a ajustar su precio. Le digo, lo bajé hasta 45, le digo, te doy 45 si es de piel. ¿Es de piel? ¿Es de piel? hermano, esto es piel mm. préstame un cerillo ¿para qué quieres? un descendedor, yo no fumo, préstame ¿para qué? dices que es de piel ¿Ah? le voy a poner si no se quema, es de qué manos es de piel, no, 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 que no tengo ahorita vengo con uno y ya lo traía ¿qué vas a hacer? dijiste que era de piel ok, ok, llévatela por 20 ok, llévatela por 20 si ¿Sí ves llega la hermana pone su bolsa tienes la que tiene la que en su fantasía tiene y la que sabe que no tiene estos de aquí hermanos tenían estos no se andaban con que hay gente que tiene dinero y en la iglesia, los que predicamos, yo le digo una vez normal hermanos, que ustedes se hacen ricos con la. Le digo, no. En la iglesia de Cristo, no. Le digo, si usted quiere ser rico, está en la profesión equivocada. Váyase con los pentecostes se hace rico. Pero aquí no se hace rico. Amén, hermanos. Y si ya se está haciendo rico, ah, como que algo no hace sentido, hermano. Hay como que. A chuchita la bolsa donde dicen por allá en Querétaro. Entonces, ¿qué pasa? Estos eran ricos. ¿Cómo se puede corregir un problema cuando a veces nosotros somos los de la bolsita del mercado y está el otro con la bolsa de verdad? Pero a veces el que tiene la bolsa de verdad no es el soberbio. El soberbio es el que no la tiene y de verdad, hermanos. Se cree que la tiene y no la tiene. ¿Sabe que si le ponen cerillos se quema la bolsa? Fíjate. En la iglesia, mucha gente cree que sabe, pero no sabe. Falta de humildad. Decía el filósofo: Yo solo sé, que no se quema nada. Pero, ¿qué dice la Biblia? Si alguno quiere ser sabio, hágase qué manos. Ignorante. Y en la iglesia, a veces tenemos convicciones de la Escritura. Y fue pasado por una generación y otra generación y otra generación y otra generación, hasta que llegaron a ti. Y dices es que así dice la Biblia. Y ya cuando está en la Real Academy, dicen es que así no es. Tú pensaste que era así, pero así no es. Así no es. Es así. ¿Y cómo se resolvió este problema? Ellos pensaban que estaban ricos, pero eran así, dice. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que sea rico y vestiduras blancas para vestirte y que no descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepentente. Fíjate, ¿cuál es la solución? El arrepentimiento. Compra esto, compra esto y luego ¿qué? Arrepiéntete. Si te arrepientes, dice el versículo 20, he aquí yo soy a la puerta y llamo y si alguno oye mi voz... Y abre la puerta Entraré a él Y cenaré con él Y él conmigo Hermanos No es el dinero No es el color No es la educación La Biblia es parejo para todos Una vez que tú entras por las puertas Todos somos iguales Afuera dejas tus negocios Dejas tu educación Dejas todo Aquí todos vamos a ser corregidos Por la palabra de Dios Y cuando hay un conflicto vamos a solucionarlo como lo solucionaron ellos. Porque si esta es nuestra regla, ¿cómo lo solucionaron ellos? Vamos a ver. Porque este es el ejemplo, es la regla a seguir, ¿no? Es como lo que se mide todo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. En justicia, a fin de que todo el hombre sea preparado por toda buena obra. Esto es suficiente, hermanos. Varón perfecto, hombre perfecto, preparado para toda buena obra. Esto es suficiente para corregir. ¿Por qué hay conflictos en la iglesia aún así. Porque muchos llegan con su bolsa, que es de la China, y creen que saben mucho. Y los apóstoles dicen, aún no sabes nada. Es un problema de soberbia, hermanos. No, no es que yo tengo más señoría aquí, tú acabas de entrar ayer, ayer te bautizamos, aquí cuenta más mi voto, no, porque en la parábola de los jornaleros, aquellos tenían desde las 9 de la mañana, y estos de las 3, y fue lo mismo, entonces cuando tú quitas todo eso, y lo enseñas desde el púlpito, la iglesia empieza a aceptar, que ¿sabes qué? aquí se va a hacer lo que Dios dice, los conflictos se pueden solucionar, aquí no importa tu señoría, no importa tu preparación secular, no importa tu dinero, aquí lo que importa es lo que Dios dice, porque esa es la ley, Él es Rey, y nosotros somos, ¿qué? súbditos, y esa es la manera en que se tienen que solucionar, y arreglar todas, todas las cosas, ¿por qué? porque así Dios lo ha pedido, ¿por qué? porque así Dios siempre lo va a seguir, ¿qué? pidiendo, es parte de lo que Dios quería es parte de lo que Dios quiere, y es parte de lo que Dios, ¿qué? siempre que quedará entonces, vimos varios conflictos así se pueden solucionar las cosas y lo mismo pasa en el matrimonio ¿eh? porque en el matrimonio siempre hay conflictos así se puede solucionar mira si el hombre dice yo soy la cabeza del hogar y vas a hacer lo que yo diga siempre sale la mujer pero yo soy el cuello y te muevo no no es lo que dice el hombre hermanos sed imitadores de mí como yo de Cristo 1 Corintios 11 1 y 2 el hombre tiene una cabeza es Cristo por eso decía yo Vete por la cerveza, mujer, sujétate, dijo el predicador. No. Es menester servirle a Dios. ¿Qué hay aquí, hermanos? No, mi amor, con todo el respeto que me mereces. Te amo, pero no voy a participar de ese pecado. No, no, no. No vas a ir a la iglesia el domingo. No vas te vas a sujetar porque cuando fui de visitante a la iglesia oí dijo el predicador la mujer sujétese al marido tampoco le digo a la mujer mira me voy a ir si te vas dijo el hombre te mato digo mira pon atención cariño mío a lo que te voy a decir si me voy y me dejas ir no haces nada voy a estar con Dios si te opones y me matas Voy a estar con Dios Vámonos tranquilo mi amor Déjame ir Me matas o me voy Voy a estar con Dios O sea no hay pierde En el matrimonio cuando hay conflictos Tiene que ser un sabio para corregirlos Porque imagínate Tú te subes al carro Y le dices a la mujer Vamos a ir con mis papás si la mujer no quería ir te vas a dar cuenta luego luego van en el carro y sería ella y se te ocurre decirle ¿qué tienes mi amor? fíjate la, la indiscreción llega ya, todo el día con la cara enojada tu madre dice ¿cómo está mi norita? ¿cómo cree que estoy? te la llevaste pero no te la llevaste como aquel niño que estaba corriendo en las bancas. Y la hermana lo agarra, ¡Ya, detente y siéntate! Y lo sentó. Y el niño tranquilamente la ve a la hermana y dice, ¡Mira, por fuera estoy sentado, pero por dentro sigo corriendo y estoy de pie! O sea, como esposo, uno tiene que resolver conflictos. Lo mismo con los hijos. Calebia tiene 14 años está grande ya no lo puedo andar pegando como si fuera ya lo tengo que tratar como un balón de Dios mira mi hijo esto así, asá y asá y, asá y asá. porque Dios dice esto y esto se siente uno platicar con ellos no, no haces un escándalo y no lo mismo con la esposa, mira mi amor vamos a ir con mi mamá pero también vamos a ir con tus papás o no hace una familia hermanos no los guías, ¿se van a revelar? Y la iglesia se revela. A la iglesia se revela. Oye, pero es que, hermano, más tú decides y no avisas cómo decides. A ver, ¿cuánto hay en la ofrenda? Pues, ¿quién sabe? El hermano está en pecado y no haces nada. Oye, pues aquí hay un, usted una serie de problemas que se tienen que quemar. que resolver. ¿Okay? Voy a dejarlo para preguntas o escenarios. Y en este momento lo que indicamos es voy a dejarlo para escenar. esto es ponemos un ejemplo y lo tratamos de solucionar juntos ¿todos me entendieron lo que acabas de decir? si es de su congregación no lo digan como si fuera su congregación háganle como Pablo conozco a un hombre si es en el cuerpo, fuera del cuerpo no lo sé háganle así para que no sea tan obvio y si la persona está aquí Primero hable con él, pero primero usted, el hermano, pues ya todos sabemos de quién hablan. Vamos, un ejemplo, un conflicto. ¿Qué conflictos hay en la iglesia y cómo lo podemos solucionar? Lo abro a ustedes, hermanos.